Hej alla! Ni lyssnar på OCD-podden. Jag heter Johannes Kanna Magnusson. Jag är grund och botten legitimerad sjuksköterska och legitimerad KBT-psykoterapeut. Men först och främst är jag faktiskt vårdenhetschef för en regional specialistmottagning för OCD-tvångssyndrom i Lerum. Och idag så är jag återigen i vår vackra huvudstad i Stockholm. Jag sitter här på Huddinge OCD-programmet. Jag sitter här med ingen annan än Long Long Chen som är specialist och doktorand. Hej Long Long, välkommen. Hej, tack för att du får med. Ja, tack för att du kunde medverka. Vi är ju här under sådana här metisdagar. Precis. Ja, och du har också deltagit och föreläst lite där. Mm, om eh, PANS, eh, Pediatric Acute Sunsets News och Catrics. Ja, jättespännande. Ja, men det är något väldigt spännande och något också som har ju stigit mer i information och kunskap. Absolut. Det. Eh, lång, lång, kan inte du berätta om dig själv? Jag är som sagt nybliven specialist i psykiatri och doktorerar på OCD. Och eh, har bland annat Jana som huvudhandledare som du pratade med i föregående avsnitt. Två barn, sambo, radhus. Mm. Ja. Hur, hur kommer det sig att du gled in på just detta eh, området som du befinner dig med just tvångssyndrom? Jag träffade Diana i början av min STM och hon höll då på med djupjärnstimulering för de terapiresistent tvångssyndrom mm. och blev väldigt, väldigt intresserad och sen mer och mer har det glidit över till OCD-forskning. Då. Mm. Bara lite kort, vad är det? för det är det som kallas för DBS va? Precis mm. och det är en behandling som påbörjades 1999 och man stoppar in två väldigt tunna elektroder i ett specifikt område i hjärnan och stimulerar med ström, ungefär som en pacemaker. Mm, mm. Och det är ju vid specifika patienter man använder, precis som du sa. Ja, ja de är svårtvång som inte svarar på någon annan typ av behandling. Hur ser behandlingen ut för tvångssyndrom och närliggande diagnoser ut idag? Det, som jag ser det så är mycket baserat på en step care-modell, det vill säga... Man börjar med oftast KBT, den här specifika typen exponerad-responsprevention. Och beroende på hur patienten ställer sig till farmaka så kan de också testa ett SSRI-preparat. Det som vi brukar beteckna som antidepressiva. Och sen finns det ytterligare vissa tillägg man kan göra farmakologiskt. Och som sagt det sista steget är då djupjärnstimulering men på en forskningsnivå. Jag tänker en intressant grej är just det här diagnosen OCD. Och jag tänker om man nu uppfyller diagnosen, varför har man OCD? Det är en väldigt bra fråga. I tvillingsstudier ser man att det är ungefär till 40-50% hereditär. Så det finns definitivt en genetisk komponent. Och vi har bland annat en studie på DBS-patienter med OCD som... är speciellt intressanta just för att de inte svarar på någon behandling och försöker ta reda på om det finns något genetiskt som, som skulle kunna förklara det. Då. Mm. Och just det här med liksom varför man har OCD, för det är väl det här du har forskat kring, eller? Ja, precis. Ja. Det, det är det som jag blev intresserad av psykiatri i första taget, varför man överhuvudtaget får psykiatriska mm. sjukdomar. Jag tror att i OCD, själva diagnosen, så rymmer det ganska många olika typer av förklaring till varför man får OCD. Det kan dels vara 
utvecklingsmässigt att mm. eh, med tanke på vilken ålder man insjuknar i att det brukar ske i tonåren just. Mm. Att, eh, och sen eh, så har du också träffat på de som efter drogintag får eh, OCD. Mm. Så att, eh, jag tror att eh, det, det finns eh, många förklaringar till varför man får just OCD. Ja. Kan du berätta lite om den forskningen du gjorde? Ja, precis. Dels så har vi den här genetikstudien på de djupjärnstimulering. Dels för att förstå varför de har fått OCD mm. men också om, om det finns några faktorer som kan predicera att de får ett bra behandlingssvar. Mm. Och sen den andra delen är då tarmflora mm. som vi kollar på hos OCD-patienter. Mm. Och se om det finns något skillnad mellan de som har OCD och friska kontroller då. Mm. Och, och vad tror du man förväntar sig att hitta där om man då hittar en skillnad? Vad kan man göra i det? Just nu är det mest på en kartläggningsstadium. Potentiellt så kan det finnas supplement, till exempel pro eller symbiotika mm. som man kan kanske ta till för att förstärka behandlingar. Mm. Mm. Det är ju väldigt spännande detta. Så det är ett område som håller på att växa. Och jag tror att ni söker också. Man kan delta i någon studie. Lite praktiskt så är det så att man får lämna ett avföringsprov. Mm. Och svara på en del frågor. Och man ska självklart då ha OCD som huvuddiagnos. Då. Så man kan ta kontakt via er och så. Ja, det är ju jätteintressant för jag tänker, vi jobbar ju med de regionala mottagningarna, vi skickar ju genetikprovet till er och jag mm. menar, det är ju jätteviktigt kan vi hitta olika delar kring patientgruppen så får vi ju samarbeta Absolut. och samla in så att det tittar vi, ni hör ju, det händer ju väldigt mycket. Det finns en intressant aspekt också just kopplingen mellan genetik och tarmflora mm. och att det kan ju sambandet mellan genetik och tarmflora är vi också intresserade av. Mm. Ja, men det är jätteintressant. Jättebra. Hur upplever du behandling kring tvångssyndrom och närliggande diagnoser har utvecklats under åren? Jag tycker det har utvecklats enormt. Framförallt kanske tillgängligheten i och med att internetbaserad KBT har kommit nu. Mm, mm. Mm. Och det, det var ju ett avsnitt med, jag pratade ju med Jesper Renander för några avsnitt sedan. Mm, mm. Och vi pratade ju också kring hur stark evidens det är också just där, även när du är med kamera, just face to face. Att ja. det behöver inte alltid vara på plats utan man kan vara, och vi jobbar ju också från oss nu med mitt, ska vi säga, mina vårdkontakter, det är en app också. Där vi håller på att pilota nu för att testa just detta. Ja. För inom regionen där vi ligger i Västergötaland så är det ju stora geografiska avstånd. Mm. Och sen har ni också i Stockholm berättat ju Diana precis innan dig här nu också e-psykiatrin mm. som mm. ni har utvecklat. Vi är ju då regionala mottagningar i Västra Götaland. En som ligger då i Lerum och den andra i Uddevalla. På vilket sätt kan vi ta ansvar för just behandlingens vidare utveckling inom området tvångssyndrom och närliggande diagnoser? Vad har du för goda tips till oss? Jag tror att man måste dels samarbeta men också kanske koordinera vården. Jag tänker att det är viktigt också att vi har enhetlig vård. Att vi erbjuder samma evidensbaserade mm. vård överallt. Och potentiellt så skulle man ju kunna bygga något nationellt center kanske. Mm. Som är gemensamt för de här regionala mottagningarna. Mm. Mm. 
Ja, för det pratade vi lite om, jag och Diana också innan, att vikten av att nätverka mellan oss. Mm. För att vi pratar ju väldigt mycket det här också, vård på lika villkor. Eh, hur viktigt det är att vara kunskapsbärande, dela kunskap tillsammans med mm. varandra, skapa mm. snabba kanaler så att det inte blir att någon sitter på andra änden Sverige och behöver uppfinna hjulet nytt när den andra har... Utan det här gynnar ju patienterna i syvende sist. Absolut. Ja, jättespännande. Och ja, det är Metis är väl slut imorgon kan jag tänka mig. Det är det sista dagen imorgon på Metiskursen eller? Mm, ska, du, ska du vara med något mer och prata där eller? Nej, jag är färdig. Ja, vad trevligt. Jag har mitt framför mig. Ah. Tack. Vad roligt det var. Tack Långlång att, lång, lång, att du kunde vara med Tack och själv. ta dig tid för oss. Och ni alla där ute, ni har precis hört OCD-podden där jag får faktiskt sitta och prata med Långlång Känns som är specialist och doktorand här då på Huddinge OCD-programmet. Och tack för att du har lyssnat återigen på ett OCD-poddavsnitt och du är varmt välkommen framöver och lyssna på nya. Tackar.